0: Você está entrando na Zona de Ruído!
1: Olá, gente! Tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do e o primeiro deste ano. Eu sou a Yumi.
0: E aí, gente? Eu de novo aqui, Esther. E também temos uma convidada especial, Rayane.
2: Oi, gente! Eu sou a Rayane e vou tentar contribuir de alguma forma aqui hoje, né? <música>
0: Já que tá começando o ano, por que não fazer uma retrospectiva aí dos, dos maiores casos, dos maiores, as maiores tretas da, de, do ano passado, né? De 2019. E digamos que foi um ano deveras interessante, né? Tivemos momentos muito marcantes, né? Alguns mais tristes que outros. E a gente pode relembrar coisas que aconteceram nessa indústria vital.
1: Então, né, gente? A gente não poderia deixar de começar com um assunto muito polêmico em 2019, que todos nós já conhecemos, que é o escândalo sexual Bunny e Jung yu -Yong.
0: É, talvez esse tenha sido o acontecimento mais controverso do ano passado, né, que foi o caso da Bunny Sun que é um bar, bar, balada, né, que era de copropriedade do ex-integrante do Big Bang, né, o Hungry, que começou, na verdade, começou a borbulhar mesmo em novembro de 2018, mas começou a ter mais, assim, tração na mídia a partir de 2019, quando teve a primeira denúncia, no dia 20, 28 de janeiro.
1: Para quem não está inteirado no assunto, é, vou explicar um pouquinho resumidamente. A Boate, né, que a gente acabou de falar, ela estava ligada a vários crimes, desde uso ilegal de drogas, agressão sexual e vídeos de sexo gravados secretamente, além também de prostituição. A investigação, ela descobriu uma sala de bate-papo em que esses vídeos eles estavam sendo compartilhados por celebridades, incluindo o cantor Jung Junyong.
0: Jung <risos> Junyong, é Jung Junyong do ele, ele ele era o vocalista da, da banda Drury Restaurant. Inclusive, eu adorava essa banda. Eu fiquei muito louco. Sem palavras, né? Só decepção. Além desse Jung Jung Jung, também teve o Young Jung Jung do Highlight, que era o um antigo bicho Também adorava muito o na minha época, assim, de 2012 adiante. Então eu fiquei muito, muito, sei lá, não tenho nem palavras para descrever. E o Lee Hyun também do CN Blue, eu amava esse cara também. Só boy lixo. Coração partido, coração partido.
2: Amiga, amiga, você só gostava de bombas. De... Chernobyl.
0: Dedo podre. Também teve o Chie Choy... Jonghyun do FT Island. Do FT Island só o que presta é Honkin, né? Que eu conheço, aliás. Teve também outras celebridades menores, teve o irmão da Yuri, da, do New Generations, além também de um gerente do, do Burning Sun.
1: É, além de compartilharem os vídeos, os artistas eles também estavam fazendo piadas sobre estupro e falando sobre suas experiências sexuais, de acordo com o que foi vazado aí para a mídia, né?
0: Não foi só o John Jun -Ju Young que fez esses vídeos, né? A maioria também fez alguns... Só, só estavam vendo, não estavam, não estavam produzindo vídeos, mas é isso, né, quem calar consente. Então, recentemente, né, já pro final do ano, um tribunal condenou o Jung a sete anos de prisão e o, o Che, che do, do F.T. Island, a cinco anos de, de prisão, isso foi. O Jung Jung, ele primeiro estava com uma pena para oito anos, se eu não me engano, oito ou nove anos, mas houve uma redução, porque ele, na realidade, ele assumiu os crimes. Já o Seo Jong Hoon, ele negou tudo, disse que ele não tinha feito nada, nanana. Aí acabou levando cinco anos mesmo. Já o Sungri anunciou a aposentadoria do Showbiz, né? Mas continua sob investigação, né? Aguardando por acusações adicionais, o que a gente sabe que não vai acontecer, porque o papai D tá lá botando a mão... E, e, e o Sunbin não vai ser não vai ser preso não a gente sabe
1: e, e fora o Sunbin né é, todos os envolvidos deixaram seus respectivos grupos com exceção do Lee Dong do Seungdoo <risos> e só que ele foi expulso em agosto né do ano passado
0: e é isso é inicialmente ele era para ser ele foi apenas afastado pela pela lei deles eu não lembro qual é agora mas aí, em agosto, alguns acho que seis meses depois, ele mandou umas, umas DMs no, no Instagram pra uma, uma modelo que faz é, live do YouTube, né, falando tipo, ai ah, você é muito linda, não sei o que, e, e a, a sua gordurinha da barriga é muito linda, seus pneuzinhos são muito lindos. A
2: cantada que eu queria receber. Seus
0: pneuzinhos são tão fofos. Aí ela postou um... ela tirou um screenshot e botou no stories dela e todo mundo caiu matando. Aí ele foi expulso mesmo uh, da banda. Bicho.
1: Ele só... E aí, Rayane, o que, que tu achou dessa situação?
2: Ah, puro Chernobyl, né? Eu não acompanhava muito o Big Bang, mas eu gostava, curti algumas músicas. E depois desse escândalo, eu também desanimei, não quis mais acompanhar o grupo, apesar de nem todos eles estarem envolvidos. Mas eu acredito que muitos tenham compactuado, né? Até porque ninguém falava nada.
1: Sim, eu acredito também que muitas pessoas deixaram de ser fã dos grupos, é, mesmo como falou, né? Não foram todos integrantes dos grupos, mas por causa de um, todos levam a culpa. Todos levam a culpa, não. Todos levam... A fama, é, né? Como é que fala? É, a fama.
0: A infame, fama. Aliás, eles vão fazer o comeback deles agora, esse ano, 2020, no palco do Coachella. É, boa sorte aí.
1: Felicidades, a banda. Então, gente, o próximo, próximo assunto que a gente vai falar também na nossa querida retrospectiva de 2019 do mundo do K-Pop são os nossos queridos namoros muito badalados de 2019, né? Todo mundo ficou atento aí, todo dia é um choque diferente. Então
0: vamos começar! Um dos casais mais badalados do ano passado foi a, o casal Song Song, né? Que acabou terminando a sua relação. O casal de atores, né? O Song Jung Ki, que é a Song Hye Kyo. Eles pareciam, né? Um casal perfeito quando o romance fictício se tornou realidade lá em 2017. Mas né, esse romance acabou chegando ao fim em junho de 2019. Quando o jung -Gui deu entrada no divórcio, né? Segundo as notas oficiais né, das agências, tudo foi resolvido amigavelmente, mas, né, toda a separação lá tem é aquela coisa, né, briga de gato.
2: A amiga foi em 2017, o drama foi em 2016, mas eles assumiram o namoro em 2017, foi isso, não lembro direito.
0: Eles, rapaz, eles nem assumiram assim namoro, vamos namorar aqui três meses. Eles assumiram e se casaram logo. Foi,
2: tipo, acho que foi menos de um ano eles se casaram.
0: E eu fiquei. Eu,
2: eu como toda dorameira, né? Fiquei feliz porque meu shipper saiu da, das telinhas e tal. Fiquei feliz, porque eles eram um casal tão bonito na no Dorama, né? E até hoje eu tenho salvo no meu celular, foto do casamento deles, pra tu ver como isso me impactou. <risos> Fiquei muito triste, não acredito mais no amor Mas é isso Papel de parede de
0: a, a gente pode Sempre, né, ficar Discutindo o porquê O porquê que eles se casaram assim do nada E por que eles se separaram assim do nada também Mas a gente não tá aqui pra isso Felicidades aos Recém-souqueiros
2: <risos> Espero que sejam, sejam felizes Separadamente, né, isso que importa <risos> recém você.
1: E ah. outro casal muito badalado em 2019 foi o casal que não durou muito tempo, mas que foi anunciado pela Dispatch em, em janeiro de 2019, que foi a Jenny do Blackpink e o Kai do Exo, né? Acho que todo mundo ficou sabendo dessa história. É, eles foram confirmados também sobre estarem no um relacionamento, de acordo com suas empresas, que é no caso é a SM e a LG. Mas o romance ele não teve muito prosseguimento, né? Logo, eu, depois que eles revelaram que estavam em relacionamento, eles terminaram logo, mas depois, que foi em fevereiro, eles estariam namorando desde outubro de 2018. Mas o que eles falam é que, por terem agendas diferentes, não sei o quê. mas a gente sabe que provavelmente foi por conta da pressão, muito hate pra cima dela, principalmente, né? Dos fãs do Exo, mas... E aí, Ryan, tu foi uma das hates? <risos>
2: Não, não dei hate, porque Eu gosto do Blackpink Gosto da Jane e tal E eu gosto do Kai também Só que, não sei, pra mim esse namoro Não me pareceu tão real, sabe Essa foi a impressão que eu tive
0: Não aguentaram a pressão
2: Isso, acho que ficou uma coisa mais Marketing, não sei
1: Poxa, o marketing poderia ter durado Mas eles fizeram essa graça
2: aí Todinha pra durar um Mas, mas... <risos> Não sei, mas pode ter sido real, né? Cada um tem sua impressão. Rapaz, não sei. E isso, acho que ficou uma coisa mais... Que marketing, sei. não sei. O que
0: os querem? Família Play? Não sei, mas pode ter sido
2: real, né? Cada um tem sua impressão.
1: Poxa, o marketing poderia ter durado mais. Mas eles fizeram Sim. essa graça aí todinha pra durar um
0: Galera, já esqueceu. Isso daí foi rápido. Mas uma coisa que demorou bastante foi o divórcio da Gu ria e o Andy R1 <risos> né, os atores barra... modelos barra contor, sei lá, essa galera faz muita coisa e, ao contrário, né, do, do casal do Rousson, né, eles não tiveram não mantiveram nada por debaixo dos panos viu? eles estavam explanando mesmo
1: <risos> que é o certo é as
0: controvérsias, né eles estavam casados por três anos, né? E resolveram terminar tudo de forma bem pública, né? Em agosto. Quando a Go Reassun. A Sun, quem não sabe, é uma cantora, barra atriz, barra modelo, barra autora, barra diretora. Ela faz muita coisa na vida dela. Que.
1: Artista muito facetada.
0: Muita gente conhece ela como a Gujandi, da Boys Flowers, né? Lá no 2000 e carne de porco. Bom, a Google Hesson, ela postou no seu Instagram que o casamento deles estava terminando, né? Ela, né, nesse momento, alegou que o Andy R1 tá, havia perdido o interesse nela e queria se divorciar. Meu Deus! Enquanto ela queria permanecer casada, né? E ela ainda falou que a, a agência deles ia mandar, ia soltar uma nota oficial ainda nessa, nessa, nessa sexta-feira aí. tá né? naquele momento, né? Mas... Só seria mentiras e tal. Várias, várias tretas. Foi um, assim, babadeiro, viu, galera? <risos> até... <risos> Ai, gente, eu fico pensando, eu fico rindo. <risos> Bom, até esse momento a opinião pública tava a favor da Gleason, falando que ah, o, o Andy é um balixo, quer, não quer, quer se divorciar dela, por qualquer motivo que seja, né? Ah, ela ainda foi lá no Instagram, ainda postou, dizendo que o André queria se divorciar porque o... a Vilgesso não era sexy e okay. os mamilos dela não eram sexy. <risos> <risos> Gente, <risos> linchou,
2: amiga, linchou. mas foi um pouco surtada, né?
0: <risos> menina tava ficando doida essa menina. Eu não sei. É assim, aquela coisa nela né? podia estar tá passando por um é, momento de. No sim, início. Sim. Sim. Tava no início eu também tava assim aí.
2: Nossa, esse homem é muito um escroto e tal A coitada tá querendo lutar pelo casamento E ele tá desse jeito Mas depois Eu vi que ela também era surtada Enfim, era um casal de surtados Que no final foi uma treta enorme E enfim Não se aguentaram, Não
1: se
0: aguentaram. Bom, até que a Dispatch, né, revelou um histórico de mensagens do André R1, a gente não sabe como é que ele conseguiu, né? É, enfim, aí eles, é, nessas mensagens, estavam mostrando a que o resto, um tipo, dando um ataque lá de pelancas pra cima dele e dizendo que... Ele tinha traído ela. Mas na realidade não tinha nenhuma evidência disso. A... Aí depois. A Wilson falou que. Era porque o Andy tava estava. Traindo ela. Com... com as atrizes do drama que ele estava gravando. Naquele momento. Que era né, a Oyeon oh So e a Kim Soo Lee. Que é inclusive um drama. Que acabou recentemente. Mas depois. Essas duas atrizes. Afirmaram que esses rumores não eram verdadeiros. E, inclusive a Oyeon oh So. Entrou com processo contra a Guja porque ela estava difamando ela, então... Tretas, tretas, tretas. Tretas. 2019 também foi um ano de muitos prêmios, né? A gente teve... Sempre tem, né? Agora, no final do ano, teve o 55º Bergson Arts Awards. Algumas produções que ganharam foi... The Spygon North. North. <risos> O espião que foi lá pro norte, <risos> que ganhou o melhor filme. <risos> <A> tradução. <risos> em tradução livre. Ele ganhou o melhor filme, né? A trama segue, né? Um espião sul-coreano que infiltra o norte, buscando informações nos planos de armas nucleares daquele país, né? Nos anos 90. Na categoria de melhor drama do Black Sun, ganhou o My Mister... Que é muito bom também, eu sempre recomendo pra todo mundo, ninguém nunca assiste.
2: Até é o né? Um ela
0: recomendou mim. pra mim, ela eu tá também. Eu também
2: não assisti.
0: Tamo junto. Foda. Foda com essas amigas quem precisa de tudo né?
2: A lista é muito grande, amiga.
0: A trama acompanha a história de três irmãos, né? De meia idade que estão né, sobrevivendo aí as dificuldades da vida. E uma garota fria, mas também muito forte, que também tem levado uma vida tortuosa, né? A partir do encontro deles, eles passam a curar as secretezes hum. uns dos outros.
2: Romântico. Hum. Não
0: me assinou. E a Ayu mandou muito bem no, no papelada da Ediane. Muito boa, muito boa.
2: Eu não assisti esse ainda, mas. Mas eu já assisti muitos dramas com ela, e realmente ela é muito boa atriz. Eu amo os dramas que ela faz. Acho, assim, a atuação dela. belíssima. Amo.
0: Bom, também teve o 12 o Korean drama... drama Awards, né? O... Sim, o prêmio lá principal de prêmio de melhor drama, né? foi pra Skycastle né? uma produção da JBC. Que conta a história de famílias ricas e a obsessão extrema delas com a educação superior. Também foi adquirido pela Warner, né? Pra, pra fazer um remake que ninguém vai assistir, <risos> realmente. Porque esses remakes aí... Sim. Tudo ruim. Horrível. Né? Se você é remake americano. Igual o... tudo uma The Good Doctor. Ah, The Good Doctor foi bacana. Não, é bom, mas... Se assisti até a segunda temporada. Mas as
2: pessoas é, endeusam demais... Sendo que é originalmente asiático e as pessoas têm muito preconceito ainda. Acho que pra ser é, bom. para é, ser bom tem que ser americano. Que inclusive é o que tem me irritado bastante na Netflix, porque eles têm é, produzido alguns doramas e querem fazer estilo americano, né? E isso me irrita demais. Tipo, é. Cortado o arama no meio, nossa, eu me irrito muito porque... Querendo fazer segunda temporada, sendo que não uhum. terminou a história toda Sim. primeira.
0: Não faz sentido nenhum, fico puta. Bom, também teve... Também teve permissão internacional, né? No um Festival de Cannes, 2019. É, que Parasite ganhou... Foi o primeiro do país a ganhar palma de ouro, é. né? E também foi selecionado como representante de melhor filme estrangeiro no Oscar que vai acontecer agora em 2020 achei chique o filme
1: Paradajo todo
2: mundo falou muito bem então fiquei, fiquei muito feliz também Sim. achei muito, muito bacana o discurso do diretor não vou falar o nome dele <risos> é, ele falando disso das barreiras que tem ainda e que quando caírem as pessoas vão conhecer boas produções coreanas porque tem muita coisa boa só que ainda tem muito preconceito né? como já falei
0: Falando em quebra-barreiras, né? Também teve muito BTS esse ano. É, é o BTS do Campo. Aqui
1: é gosta, né?
0: Enfim.
1: É... Nosso querido BTS, o nosso nome de vocês, né? É... Ele teve uma participação. O nosso, nosso. Ele teve uma participação muito especial, que agora ele tá muito internacional, né? Em fevereiro de 2019, o grupo participou de forma inédita, tá não sei. 71 primeiro Grammy Awards. Awards. Awards, Awards, que foi no caso de acordo com eles um sonho realizado para eles e também para os fãs obviamente. E além de tudo, o BTS ele ainda subiu no palco para entregar a estatueta de melhor álbum de R&B e também o... eles levaram uma indicação óbvio que eles não iam chegar lá de graça, que foi o seu disco Love Yourself. É, que todo mundo conhece, né, mundialmente conhecido Que foi lançado em maio de 2018 E eles, rendeu pra eles a indicação de melhor pacote de álbum Achei muito chique Teve gente que gostou, teve que não teve Mas o que é. importa é eles aparecerem lá, né?
0: É essa, essa indicação não é exatamente pra eles Mas para pro design do, <risos> da capa é. do álbum O talento deles não Mas estavam lá, né? Representando Sim.
1: Visibilidade é tudo Dando prosseguimento a mais um tópico, mais um assunto muito polêmico né, na indústria, seriam os abusos físicos e psicológicos gerados pelas empresas com seus é, funcionários, caso dos nossos queridos que e idols. É, uma empresa que ficou muito marcada e que gerou muita polêmica foi a Ties Entertainment. Que, a empresa ela foi processada por Uyong e Tessun, que era um integrante do grupo de RCG, que era da empresa, e eles denunciaram a empresa por abusos físicos e psicológicos que ambos alegam ter sofrido, além de seus demais colegas de grupo. A empresa os fazia é, trabalhar das 17 horas, no caso, às 5 da tarde, até 5 da manhã direto, e também os fazia retornar às 10 horas da manhã, imagina só. <música>
0: 2019 também foi um ano assim do disband, saída de integrantes. Bom, em outubro, né, o Karl saiu do The Boys e por motivos alegadamente, né, por motivos de saúde. Ele já não tinha participado do último álbum do grupo, né, lançado em agosto. No mesmo, no mesmo, no, não sei. no mesmo mês, o Wujin também saiu do Stray Kids por motivos pessoais, né, de novo.
1: E também em outubro, né, o mundo o Monster X ele também anunciou sua saída do grupo. Podemos dizer que outubro foi um meio amaldiçoado para quem é fã. A Starship Entertainment, que era a empresa deles, né, do, que é a empresa do Monster X, afirmou que a separação deles se deu de forma amigável. Mas isso a gente também nunca vai saber. É.
0: A saída dele até desencadeou, né? Um dos, acho que um dos maiores movimentos online do K-pop, né? Que... As Mom Babies, né? Que são as fãs do Monster X, protestaram né, contra essa decisão, pra, contra a rescisão do contrato do Honro, também é, ocupando as hashtags de Fight for Honro, do Twitter, né? Mas a hashtag do Twitter nunca resolveu nada. Mas enfim, né, eles deixaram lá ainda por uns 10 dias, né? Alguns fãs até ficaram de protesto lá do lado de fora da, dos escritórios da Starship, é, botando nota, né, bot segurando cartaz e tal, pedindo que ele voltasse, mas... assim ah, é uma decisão dele, eu acho que ele não vai voltar, não. Não, acho que seria uma boa ideia, mas... Felicidades aí pra ele. <risos> Forças. Outro assunto babadeiro foi as fraudes no, no reality de, de survival do, do K-poperos lá. Principalmente a série Produce, né? Que começou com o Produce One, que é um programa de competição da Mnet, né? Ele junta vários treinings de várias agências de talento e... É, eles, eles competem lá no, no programa e a audiência pode voltar nos seus favoritos via SMS, né? para ver quem que vai ser o ganhador e debutar no novo grupo de K-pop, né? Aí o formato se tornou bastante sucesso, ganhando várias temporadas. O Produce 101, o Produce 48, Produce X e vários outros. Aí o último que teve, o Produce X one, os ganhadores foram anunciados, né, ano passado e o grupo ficou conhecido como X1, né debutou oficialmente, né aí logo após, no fórum do programa no DC Inside, que é um um, um site equivalente ao Reddit ou 4chan os KNETs os usuários da, os web surfadores da, da internet coreana <risos> descobriram que esse sistema de votos parecia ter tudo manipulado, né? E apresentaram até evidências, né? Pra tu ver que essa galera não brinca.
1: Rapaz, galera é Stalker.
0: Não, ah, eles são gênios. São o próprio FBI. A primeira evidência é uma diferença constante nos votos. Ou seja, quando a gente subtrai os votos do segundo lugar com o primeiro, a gente tem 29.978. Da mesma forma, quando subtrai o quarto com o terceiro lugar, a gente também tem 29.978, e assim por diante. Nem todos, mas vários disso acontece, né? Mais do que uma coincidência. Outra, outra coisa que eles acharam é a fórmula mágica do Tony. Tony era um garoto que terminou no vigésimo lugar no programa, né? Lembrando que só ficaram 10, eu acho, 12, que debutaram. Não me lembro agora, ou foi menos que isso. Coitado do Tony né? Enfim. O, o Tony terminou no 20 lugar com 84.789 votos Dessa forma, né, quando a gente adiciona esse número com o total do 18º lugar, que era 464.655, a gente tem um total do décimo lugar, que é 749.444. Da mesma forma, adicionando... O total do Tony, com o 17 lugar, que era 472.150. A gente tem o número do nono lugar, que é o 756.939, e assim por diante. Muita coincidência. E não termina tá aí, porque ainda tem... <risos> ainda tem outra evidência, conhecida como o fator desconhecido X. Aí, dentro do fórum, né, foi discutido que devia ter uma fórmula para isso, né? que a galera não está ficando doida. E essa era, se multiplicar o número específico por 7.494.442 e arredondar o resultado, a gente tem todo, todos os votos dentro do top 20, menos o 12º lugar, que é o Moore, que deveria ter 704.478, mas acabou ficando com 704.748, o que eles acham que deve ter sido um erro de digitação. <risos> Não duvido, foi essa ordem. Bom, né? Enquanto isso, os internautas começaram a investigar né, o que tinha acontecido nas séries anteriores né, do, desse programa do Produce, e principalmente o Produce for age, E eles também descobriram um padrão similar, mas também um pouco mais complicado. O que né, levou esse público a pensar que talvez né, essas voltas também foram manipulados. Aí em novembro saiu a notícia de que o. Anjoon Yong, né, que era o produtor desses programas do, do producer da Mnet, e ele admitiu ter, de fato, né, manipulado os resultados dos votos dos programas a princípio do Produce Foreight e o Produce X101, que foi o último que saiu.
1: Além disso, é, oito pessoas foram indiciadas em conexão com a controvérsia. A promotoria do Distrito Central de Seul declarou que o diretor de produção Anjoon Yong e o produtor-chefe Kim Yong-bun, é, eles foram indiciados com detenção física por suspeita de obstrução de negócios, fraude e obstrução de justiça também. E um produtor conhecido como A e cinco outros, é, incluindo funcionários dessas agências de né, eles foram indiciados também sem detenção física por suspeitas como quebra de confiança por suborno e violações.
0: Foda, né, galera? O 101, tanto o IOI quanto o One-One, já tinham desbandado né, esse, a essa altura. O. Eu nem sei qual foi o grupo que saiu do Produce for mas eu imagino que.. Não sei. Enfim, né? Deve... Eles devem estar lá. Foram prejudicados, né? Com certeza. Inclusive o, o, o último que saiu, o X-1. É, ele foi desbandado oficialmente agora em 2020. Sim, notícia recente. Triste.
2: Mal começou, e já deu desbande. Não deu nem tempo de, de, de pegar fama.
1: E espero também que eles não
2: estejam envolvidos né, diretamente
1: nessa história.
0: Mas é complicado, porque há controvérsias, né? A gente não sabe se eles estavam participando, a gente não sabe quem exatamente que estava dentro disso. Tipo, qual foram os treininhos que foram afetados por conta dessa, dessa prática? Tanto os que acabaram debutando e tanto aqueles que deveriam ter debutado, mas não debutaram por conta disso. Então, fica muito complicado.
1: Ai, gente, falando em desbende. Outro ponto importante, muito importante, que estou muito feliz em anunciar. Anunciar não, né? Que todo mundo já sabe. Mas em comentar é que a série se libertou da prisão, a bichinha, depois de tanto ser explorada e escondida pela YG, desde que o 21 sofreu desvende, né? Todo mundo, acredita que sabe da história de que... É... Eles renovaram o contrato com a 2 1 só pra, na verdade, prender a Ciel na empresa e não deixar ela
2: fazer sucesso né, em empresas lá fora Cara, assim, eu comecei a, a ouvir K-pop em 2015, então eu não tive muito tempo de 21. foi logo depois Não demorou muito, depois de 2015, eles deram desband, né? Fiquei um pouco triste, inclusive rolava até boatos. Que, boato não, as pessoas especulavam que a culpa do da do Train 1 era do Blackpink, né? Que é ridículo. Mas na verdade a culpa era do, do Minha Nadja lá, do, da YG, que ficou falando várias besteiras em torno do, do Train 1 e Blackpink. Teve uma vez que ele comentou que o Blackpink era o novo Train 1, só que com meninas bonitas. Caramos, fruto. <risos> e talentosas. Eu fiquei. <risos> muito escroto não lembro o nome dele mas mas eu lembro assim que rolou muito burburinho por causa disso né e ficou só a só a cielo né
0: e ah, mas, realmente
2: ela sumiu bastante depois disso a gente quase não ouvia mais falar dela eu pelo menos né
0: ela soltou aquele ela ela soltou aquele lifted né só que foi eu acho que foi flop Flopou bastante. Eu não vi muita repercussão.
1: É, pô, mas é porque eles realmente não, não, não trabalhavam na divulgação dela em nada. Eles faziam questão de esconder ela. Até a história, não sei se vocês sabem, nas Olimpíadas de Inverno, que chamaram ela pra cantar, né? E a YG não apoiou em ela em nada e falou que se ela quisesse ir, ela pra ela arranjar dar um jeito dela. Tipo, ela investiu o dinheiro dela em roupa, em... Tudo, e ela foi, parece que ela que costurou a própria roupa dela, a Blatt, né? Não tem como saber. Mas a bichinha sofreu, viu? Tá doido. Porque a própria empresa não tá apoiando quem vai apoiar, mas os fãs apoiam, com certeza.
2: Todos merecem ser libertados da UID. Falando em comeback...
1: Em agosto de 2018, a Riuna e o Eidala, né? então membros do Triple H, eles assumiram o namoro, depois de tantas especulações que todos já sabia, né? E, mas aparentemente o casal tá junto desde 2016 e tava escondendo esse tempo todo Mas tava na cara, eles se olham apaixonadamente desde sempre E após o anúncio do namoro, ambos foram demitidos pela sua empresa Que na época era a Cube, né? A Cube e Demônia E só que em 2019 foi o ano de renascer pra eles, renascimento E o casal conseguiu assinar o contrato com a gravadora Opnage, como Esther falou Que é a gravadora do Pisai, né? E aí foi a hora de é, os humilhados serem exaltados, porque em novembro a Ryuna e o Idao, que agora é só Dal fizeram o seu duplo lançamento, seu duplo comeback, o seu duplo debut pela Pnation, é, com as músicas Flow e Chau e Mani, respectivamente, que Flow e Chau é, né? Da Ryuna e Mani do Idal, muito sucesso, Duas Estrelas que se amam. É isso que o, K o mundo K-Pop precisa. <risos> Ninguém gosta de fã chata que não deixa eles namorar.
2: Eu acompanhava a Ryuna, que foi o Forminite, foi meu primeiro grupo, né? E. Infelizmente, logo quando eu conheci, deu desbende. fiquei muito triste. Ficou. Eu não tenho sorte. Ficou só, só a Ryuna, né, na empresa. E eu fiquei tão feliz quando. Porque eu achei bonito eles lutarem pelo relacionamento deles, né? Mesmo é, correndo perigo de serem. Expulsos né, da empresa, como foram, quiseram continuar juntos e teve esse final feliz, né?
0: Mudando de assunto, uma coisa que bombou também aí, um assunto babadeiro, foi a questão do Sajgi. Sadegui é um. é como ele chama, né? Um termo que significa streamar, ilegalmente, usando bots ou máquinas, né, pra dar aquele boost artificial nos rankings da música nos, nos charts lá da Coreia, o um, um Melon e essas coisas todas, né? Essa prática já havia sido comentada, né, vários artistas, no passado, no passado longínquo, mas, incluindo até o próprio JYP, mas nada foi feito, assim, realmente. Ele, no cara abriu uma investigação, ele foi lá e disse, ó, oh, para com essa porra aqui... Dessa vez foi em novembro, né? E com, tudo começou com um tweet do Park Young, do, do grupo Block B, que dizia, abre aspas, Eu queria poder fazer Sajigui como o Vibe, o Song ha hyun Jong Sung-Gun, Jang Dok Chol e Han wok Ele tava assim, ó, cuspindo fogo, literalmente o Light do Death Note lá, escrevendo escrevendo os nomes, Jung Dok Chol e Han in e falando todo mundo querendo uma <risos> sangue nos olhos. É, primeiramente, né, o público ficou bastante chocado, né, porque ele tava, tipo, apontando assim mesmo na cara e dizendo, ó, oh, esse cara aqui faz Sajigui, esse cara aqui também faz Sajigui. Ah, é. mas todo mundo já percebia que alguma coisa tava errada, né, no, no chart, porque, claro que os, os coreanos gostam mesmo de, de das baladas dele, das baladas românticas, mas... Sempre tem balada romântica de um pessoal desconhecido e tá topando o chat na frente da Ayu, na frente do Taeyong, na frente dessa de galera toda. Alguma coisa não estava errada, né? Alguma <risos> Aliás, alguma coisa não estava certa. <risos>
1: é claro, né, gente? Que a maioria deles anunciaram que ia entrar com ações legais contra o Parque 1 e por difamação e essas coisas. Uh -uh mas do outro lado o parque Kim se desculpou mas se manteve firme nas acusações claramente que ele não ia voltar né com a palavra dele e a agência do parque Kim também soltou nota dizendo que eles estão se preparando para os processos daqui pode vir a gente já está pronto o que não é muito usual logo nos faz pensar que eles devem ter algum tipo de evidência né Pode processar aqui que eu tenho todas as provas.
0: É, geralmente quando tem alguma controvérsia dessa, as empresas se acolhem todinho e ficam, ai, ah, me desculpe, desculpe por causa do desconforto, me desculpe pela controvérsia. Mas ele, ele chegou e isso, ó. e processa aqui que eu quero ver. As investigações ainda continuam, né? Vamos ver o que, que vai o que, que vai rolar.
2: Verdade. Tem a impressão de que na Coreia. Assim como muitas, muitos outros países. Quem tem mais dinheiro sempre se dá bem. Brasil, né? Mas é muito diferente. É, não pensei muito longe. Isso. Mas eu tenho a impressão de que na Coreia as coisas são abafadas até mais facilmente. É. Não sei.
1: Mas é, dá essa impressão.
2: Não sei, nunca fui lá. <risos> Só impressão impressão.
0: Boa sorte aí pros envolvidos. Que, menina, esse fogo ainda vai no
2: Próximo ano tem a outra retrospectiva
0: é, fiquem ligados viu? querem saber o que que deu passa um ano mas também teve os coreanos aqui nas terras do Piniquim 2019 foi um, um ano bem badalado, um ano babadeiro para o show de K-pop, né? Inclusive a Hayane estava lá, né?
2: Sim, eu fui no...
0: <risos> Graças a Deus consegui comprar é, meu ingresso, foi
2: uma luta. Mas consegui ir no show do BTS foi, nossa, uma experiência assim que... Indescritível para mim. Tudo bem que fiquei três dias mancando porque andei demais e fiquei mais de cinco horas na fila. 40 minutos só pra encontrar o final da fila do show do BTS. Tava uma loucura. Mas foi muito bom, cara. Tipo, é, é uma experiência, realmente. Quem nunca foi um show de K-pop, é... eu recomendo muito, não só do BTS, como outros grupos também fazem grandes produções. Mas eu acredito que o BTS, por ter todo esse. essa visibilidade, eu acho que eles fazem mais produção ainda. E, cara, é uma mega produção. Muito grandes estruturas, né, e tudo muito lindo, tudo muito perfeitinho, bem organizado, enfim, pena que foram só duas horas de show, ficaria lá horas e horas, pra mim parece que foi meia hora só, <risos> acabou tão rápido, mas a gente teve outros shows também aqui, né, no, no ano de 2019, nós tivemos o CARD, que, olha só, não ficaram só em São Paulo e Rio de Janeiro, como costumam ser os, os internacionais. Vieram também para Recife, Importante, que Nordeste. é aqui pertinho da gente. E isso, Nordeste é pouco lembrado.
0: Inclusive foram pro Cátia né? <risos> Fora. Foi, muito, foi muito grupo pra. pra foi, foi, foi grupo até pro web, Sim, esse
2: daí eu achei meio aleatório. Esse programa do nada. Mas sim, foi o. Espectro. Não conhecia eles, conheci ano passado também. Mas não acompanho, só tomei conhecimento. E teve show do Pentagon também e do. e do Monsta X. Foi.
0: Teve, teve mais gente também de grupos assim pequenos, né? Do Mask, Busters.
1: É importante, né? Porque aí é uma experiência, aí como a Raine falou, uma experiência única que um dia eu irei presen é, presenciar, mas por enquanto não tá rolando. Sim. Mas é muito bom que o Brasil esteja é, nos planos, né? <risos> Quando eles vão fazer o mapa de divulgação, de onde é que vai ter o show, onde é que vai ter o Brasil tá aparecendo
0: bastante, então tá o Instagram é. Eu bastante. acho que é uma boa, assim, de estratégia de marketing joga aqui no Brasil, que a gente é muito empolguei, tá para esse grupo a gente tá indo. Sim, sim é. E tem muito fã aqui de tudo quanto
2: é grupo Sim, e os brasileiros são os que mais, é... por exemplo, na lista de quem mais cita o BTS, quem mais dá views, os brasileiros estão sempre no, nos, nos trends lá nos top 5 enfim muito, muito engajadas as meninas.
0: É, o Brasil. Come Brasil.
1: Bom, gente, mas não, não, nem só de tretas e alegrias vivemos o nosso ano de 2019, né? Porque esse ano nós também perdemos muitas pessoas importantes que também merecem ser lembrados aqui. Como a Suli, a Hara, o Chainha de e Godfrey Gal. E aí a gente vai explicar um pouquinho aqui, e é muito triste quando acontece, porque a maioria a gente sabe que foi suicídio, como por exemplo, em outubro, a Soli que era do FX, foi encontrada morta e a polícia afirma que ela se suicidou. Até porque aparentemente ela já tinha um, um histórico de depressão.
2: É, a maioria dos idols, eu acho que sofre muito hate, e a maioria dos que se suicidam é por conta disso também, que é muito triste, porque, como a gente já falou também em outros tópicos aqui, os, a galera da Coreia e tal, os fãs, até mesmo os fãs, né, chegam a ser muito invasivos e sufocam os idols, tratam eles como se eles não fossem pessoas normais, assim, que têm sentimentos e têm uma vida. Enfim, é muito triste quando isso acontece.
1: Fora que eles têm sofrem muita pressão para seguir padrões e sofrem muita pressão também das próprias empresas, né? Que é o que também meio que aprisionam eles. Sim. E esses foram três meses, os três últimos meses foram os mais drásticos, né? que como falei, em outubro teve a Sully e em novembro teve a Gohara, que é ex-integrante é ex do Cara. E ela foi encontrada morta em seu apartamento. E, nesse caso, também há muitos indícios de que ela tenha cometido suicídio. E ela também deixou uma carta depressiva de despedida. E é, o que contam né, é que ela já havia tentado suicídio em 2009, é, 10 anos atrás. Então. E na, em dezembro, gente, para encerrar, por último, mas não menos importante, o Tchai Hado, o Surprise Hill, faleceu. E, aparentemente, o motivo da morte não foi confirmado e até hoje não se sabe. Mas foi aí uma sequência bem devastadora para o mundo do
0: K-pop, viu? É, gente, com essas notícias tristes a gente vai ficando por aqui.
1: E a gente quer agradecer também a nossa querida convidada, Rayane. E <risos> Obrigada pela presença. Raiane aí, muito, é, muito conhecedora dos assuntos, <risos> muito digital da influência. divulgar aí tua página, Raiane.
2: Gente, tem um IG que é sobre dorama, k-pop e cultura asiática em geral, tá no comecinho, mas tá bem legal, tô me, tô me é, esforçando pra ser uma coisa bacana me sigam, é arroba dramas, com dois S e é isso obrigada gente pelo convite e espero ter sido pro produtivo
1: e a gente vai ficando por aqui com a nossa retrospectiva do mundo coreano é de 2019. A gente agradece a audiência.
0: Fiquem ligados para a retrospectiva 2020.
1: Esse foi mais um Mochiroi. Beijo!
0: Esta é uma produção Zona de Ruído.